0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge über Rankengebieter. Ich hoffe, ihr habt auch die erste Folge gehört, aber vielleicht ist euch, äh, auch, interessieren euch ja nur die Spielwerte und die Kampftaktiken. Darüber sprechen wir ja heute. Wir haben ja letztes Mal schon über Verhaltensweisen, Lebensraum und so dieser Pflanzenwesen äh, gesprochen und werden jetzt halt nochmal dieses Wissen dann äh, diskutieren im Hinblick auf die Spielwerte und dann am Ende auch nochmal zusammenführen und anhand von unseren Zufallstabellen. Ich denke, das kennt ihr einen Rankengebieter für unser Spiel erfinden. Wie auch in den anderen Folgen findet ihr auch hier wieder in den Show Shownotes die Kapitelmarker und könnt auch dort schnell dorthin navigieren, wo ihr hin navigieren möchtet. Ähm, aber zum Einstieg für all diejenigen von euch, die die erste Folge nicht gehört haben, erstmal noch ich bin Sebastian, bei mir sitzt Silvan, das ist immer so. <lacht> Und ähm, <lacht> der, äh, der Beginn des zweiten Teils. Ich will noch einmal kurz äh, Silvan die Frage stellen, um euch alle nochmal abzuholen. Fasst doch mal kurz in zwei Sätzen zusammen, was Rankengebiete so auszeichnen, damit wir diejenigen abholen, die entweder vor ganz langer Zeit die erst, den ersten Teil gehört haben oder womöglich den ersten Teil gar nicht gehört haben.
1: Alright, zwei Sätze. Also... <lacht> ähm, ich zähl Kommas. <lacht> ja. <lacht> zähl du mal fröhlich. Kannst auch Punkte zählen, ist mir egal. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee, also hier ernst jetzt mal. Ne? Rankengebieter sind, ähm, sage ich mal, von Pflanzen korrumpierte Kreaturen ähm, Meistens befallen, dieser Art ähm, Parasit, der sich eben dann über eine meist humanoide Kreatur ausbreitet und eben auch die Kontrolle über diese besagte Kreatur ähm, übernimmt. Wir haben da sehr viel auch über die Verbreitung von ähm, Rankengebietern ähm, gesprochen, also ne über Sporen und Sporensäcke und ähm, wie sich so eine Krankheit dann in Anführungszeichen festpflanzt und entwickelt in einem in dem, in dem neuen Körper, dass daraus eben auch Rankenmarionetten entstehen können, die ja so eine ähm, untergeordnete Form der Rankengebiete sind, und die im Prinzip noch mehr humanoid sind, aber Stück für Stück eben von dieser Pflanze überwuchert werden und ähm, eben auch äh, kontrolliert werden. Die wichtigste Eigenschaft, sage ich mal, von denen oder das wichtigste Ziel der Rankengebieter ist es, die Heimatwälder wachsen zu lassen. Und ähm, das ist auch das Bestreben, das die haben, den Trieb, den die haben. Und das ist es vielleicht erstmal von meiner Seite. Vielleicht
0: willst du noch ergänzen. Ja. Nee, es hat auf jeden schon voll gepasst. Ich glaube, ich ergänze noch einmal kurz eine Zusammenfassung von diesem Lebenszyklus, weil es glaube ich jetzt gleich nochmal irgendwie spannend wird, wenn wir uns beide, also wir werden hauptsächlich uns Rankengebieterspielwerte anschauen, aber vielleicht auch ein bisschen was über Marionetten sprechen müssen. Wir haben ja letztes Mal ja gesagt, in der Regel wird es irgendeine Art von mächtiger Entität geben, eine Erzfee, ein grüner Drache, ein Waldgott oder so, der aus Pflanzenwesen und Humanoiden ein Rankengebieter erschafft. Diese Rankengebiete, das hast du gerade gesagt, quasi macht dann Sporen oder Sporensäcke, aus diesen Sporensäcken entwachsen dann wie so kleine ähm, Sporenhüllen am Boden, wenn eine also eine atmende Kreatur diese diese Säcke berührt und diese Sporen einatmet, dann beginnen in ihr Ranken zu wachsen und aus dieser Kreatur wird eine Rankenmarionette und Rankenmarionetten sind komplett dann, also nach, einem, nach einer Inkubationszeit von drei Monaten, entsteht dann wirklich da die Rankenmarionette, die Pflanzen übernehmen die Kontrolle über das Nervensystem. Und diese Rankenmarionette steht dann komplett unter der Kontrolle, deswegen Marionette, des Rankengebieters. Und eine Rankenmarionette könnte theoretisch, wenn man sie mit einer anderen Pflanzen, mit einem anderen Pflanzenwesen mischt, wie das geht, ist offen, aber es klingt für mich nach recht starker Magie, könnte daraus auch wieder ein Rankengebieter entstehen und dann würde sich der Zyklus wieder von vorne drehen. Aber grundsätzlich genau. Sprechen wir heute ja über Rankengebieter und nur am Rande über Ranken Marionetten. Man muss natürlich beides irgendwo kombinieren. Silvan, ich gebe direkt wieder an dich weiter. Wir haben den Spielwerteblock vor uns. Der ist jetzt ein bisschen umfangreicher, vielleicht nicht ganz so groß wie der von den Grünen Drachen, aber doch ein bisschen größer. Lass uns doch mal gemeinsam draufschauen. Erzähl mal ein bisschen, was du spannend findest an den Spielwerten. Dann ordnen wir das alles noch ein bisschen ein. Wir können ja auch noch mal ein bisschen über die ranken Marinetten auch schauen, aber dass wir einfach einen Überblick bekommen, was sind das für Kreaturen, wie mächtig sind die und was haben die so für Fähigkeiten?
1: Super gerne, ich hätte jetzt tatsächlich fast eher lieber mit den Marionetten angefangen, einfach um so ein bisschen darauf aufzubauen. Also mit den einfach, gerne. ne? damit man, weil der ist ja, der ähnelt, wenn man jetzt so drauf schaut, die ähneln sich sehr stark, ähm, so von den mm. Fertigkeiten, ähm, und kann man einfach, wer äh, weiß nicht, den Gebietern noch nochmal drauf aufbauen.
0: Lass uns, lass uns so machen, wir machen die Marionetten zuerst.
1: Spontaner Wandel hier. Ähm, <lacht> okay, also ich fange bei den ranken Marionetten an. Es ähm, sind eben Pflanzen, also pflanzliche Kreaturen. Jetzt vielleicht am Anfang interessant, das ist so eine Rüstungsklasse von 13, der Bewegungsrate von 9 Metern, das hatten wir auch schon anfangs gesagt, ne? haben eben diese humanoide Grundgestalt und damit können sie sich auch noch fortbewegen. Zu den Attributen, ich gehe jetzt mal nur auf die Modifikatoren ein, damit man so ein bisschen einordnen kann, ja. ähm, ist es eher durchschnittlich, eher überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich, ähm, Stärke plus 3, also eher doch Deutlich überdurchschnittlich so ähm, Geschicklichkeit plus 1, Konstitution plus 4, äh, Intelligenz minus 2, Weisheit minus 2, Charisma minus 1. Ich finde, das spiegelt also gerade diese letzten drei Werte spiegeln doch deutlich wieder, dass es mhm. eben Marionetten sind, dass die eben
0: nicht so den eigenen Willen haben. Auch wir haben wieder den Klassiker mit Charisma. ne Also äh, kann von mir aus kann da Charisma null hin. Also, was hat denn so eine? ja <lacht> Also, 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 sagen wir mal ehrlich, was, also auf welchen Charisma-Wurf soll die jemals würfeln? Also, sie wird niemanden täuschen, die wird niemanden überzeugen, die wird nie, also, die kann ja nicht mal sprechen, mhm. wie wir gleich sehen werden. Also, ja, ist schwierig. Charisma ist immer unser. Äh, immer ein bisschen zu <lacht> Also von mir ist keine Charisma minus fünf haben, aber okay, <lacht> ist nicht so wichtig. Ich glaube, es wird nie zu Charisma-Würfen kommen, ehrlich
1: gesagt. Ja, aber es ist interessant. Also, ähm, ja, wenn man sich die Werte mal anschaut, dann ähm kann man auf jeden Fall schon mal so ein bisschen abchecken, okay, und vor allem, wenn man dir jetzt gleich den Vergleichen anschaut mit den ranken Gebietern, dass sich das doch deutlich unterscheidet. Ne? Ja. Ich gehe mal weiter zu diesen weiter. Ja, Fertigkeiten hier. Also Schadenswohnbarkeit, Feuer finde ich irgendwie ganz äh, plain eigentlich. Ne? Das ist eine Pflanze. Das ist wie bei Pokémon. Also Feuer ist stark gegen Pflanze. <lacht>
0: Also Feuer-Pokémon sind besser
1: als ja, Pflanzen-Pokémon? Diese, ja. diese Debatte fange ich nicht mit dir an. <lacht> <lacht> Dafür reicht, keine Ahnung, diese Zeit hier nicht aus. Ähm, wir diskutieren seit zwei Jahren darüber, Minimum. Also ich meine, wir können jetzt vier Jahre, <lacht> wir könnten wahrscheinlich noch weitere vier Jahre diskutieren. Das ist einfach Quatsch, was du erzählst. Ähm, <lacht> Zustandsimmunitäten, ich gehe da jetzt auch einfach drüber weg. Ne? Die sind blind und taub, ja, ja. auch sinnvoll. Ist Es ist eine Marionette, es ist wie eine Puppe. Blind 9 neun Meter, eben auch, haben ja schon in der ersten Folge angesprochen, diese Sicht über die Wurzelnebene. Ja, Wahrnehmung 8, Herausforderungsgrad 2. Genau, und dann gebe ich jetzt mal hier auf diese, ähm, auf diese Fähigkeiten ein. Dort ist die in der ersten Episode auch schon angesprochen. So also ein bisschen zumindest. Ne? Ich gehe jetzt mal ganz kurz drauf ein. Grünes Schreiten heißt einfach, dass ja. die halt Bewegungseinschränkungen durch Unterholz und sowas ähm, und beispielsweise auch Schaden, wenn die durch irgendwie dorniges Gestrüpp laufen, ignorieren. Sprich, die können einfach durch gibt doch beim Ranger, glaube ich, auch so eine Fähigkeit, oder? Dass sie so, ja, ne? Ja,
0: ja. Ähm, ich glaube, es gibt sogar noch andere ja, Klassen, die es irgendwie halt. bekommen können. Aber ja, ist so ein ganz klassisches Ding. Ja. Geht bis in die Richtung von dem, was wir im Grünen Drachen letzte Woche Stimmt. besprochen haben. Ne? Quasi, mhm. die, das macht einfach alles Platz. Mhm. Ja.
1: Ja, ist ja für so eine Pflanze auch okay. Ähm, dann Magieresistenz, das erklärt sich, glaube ich, von selber, hat eben einen Vorteil auf Rettungswürfe gegen Zauber und andere magische Effekte. Mhm. Regeneration, das hatten wir auch besprochen schon mal in der ersten Folge, dass die eben eine relativ gute Regenerationsrate haben, eben eine bestimmte Anzahl an Trefferpunkten, hier sind es fünf, zurückerhalten, wenn sie mindestens einen Trefferpunkt haben und dazu sich eben ähm, auf ihrem Heimat. Wald- oder Dschungelgelände befinden. Ähm, und dann eben dieser ja. Wurzelverstand noch, äh, dass sie sich eben, also dass die Blindsicht, die ja eigentlich bei 9 Metern liegt, auf 18 Meter ausweitet und dass Würfe auf Weisheitwahrnehmung eben automatisch erfolgreich sind ähm, und die nicht überrascht werden können. Und diese Fähigkeit, wenn ich das richtig verstehe, ist auch nur A ah, im Wald eines ranken Gebieters. Also nur dort, wo ja. quasi der Oberboba sitzt, der die Marionetten äh, im Griff hat, da können die diese Effekte haben. Genau,
0: und, und auch da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, realistisch, wann wird man eine Rankenmarionette treffen? Also warum sollte man eine Rankenmarionette treffen außerhalb des Waldes, in dem der Rankengebiet da sitzt? Mhm. Also, der, der schickt keine Diplomaten in die Welt, würde ich sagen sind quasi Fähigkeiten, fast alle von denen werden eigentlich immer zutreffen, wenn man auf Rankenmarionetten trifft, falls es mal nicht der Fall sein sollte oder deine Spieler, keine Ahnung. Also ich finde das einzige Spannende ist, wenn jetzt die Spielercharaktere es schaffen, weiß ich nicht, Rankengebieter und oder Rankenmarionetten in eine andere Dimension zu teleportieren oder so, dann entfallen halt diese Vorteile, mhm. aber das ist auch schon mehr oder weniger alles, was ich mir vorstellen kann. Mhm.
1: okay so. Gut, gehe ich mal zu den Aktionen. Ähm, da haben wir zwei. Das eine ist Assegai ja, das ist ein Afrikanisch,
0: afrikanischer Speer.
1: Genau, ne? genau. <lacht> äh, einfach so eine Holzsperr äh, mit einer symmetrischen, plattformigen Klinge. Ähm, kann eben als Nahkampf- oder Fernkampfwaffenangriff genutzt werden. Ich hatte das jetzt einfach so verstanden, dass die quasi ihre, ihre äh, Ranken, die sie da haben, eben auch quasi so verschießen können beziehungsweise damit angreifen können. Im Nahkampfangriff macht es eben 1W6 Schaden plus 3. Jetzt muss ich mal gucken. hier. Ja. Nee, das macht beides mal beides Mal macht es 1 W6 Schaden ja. plus drei, ähm, beziehungsweise 1 W8 plus 3, wenn die Waffe dann eben mit, mit, wenn beide Hände benutzt werden, um den Angriff durchzuführen. Ja,
0: also auf der Abbildung äh, im Buch ist tatsächlich eine, eine humanoide Kreatur mit einem Speer in der Hand gemeint. Ich würde es auch einfach sagen, es ah. das heißt quasi, die ist noch so menschlich und so weiter, dass sie einfach auch noch Waffen benutzt. Ob das jetzt, also okay. warum das jetzt ganz präzise ein Assegai sein muss und nicht irgendwas anderes sein kann, äh, keine Ahnung. Vielleicht würde ich was anderes sein. ja Ist also, ich glaube, es ist recht flexibel zu betrachten.
1: Hm. No. Okay. Ähm, gut, aber es ist im Prinzip Basic 1w6 bzw. 1w8, wenn zweihändig geführt. Und dann gibt es eben noch diese anderen Angriff. Dorn Schleudern das ist ein Fernkampfwaffenangriff. angriff äh, Reichweite 6 äh, 6 in der kurzen, 18 in der langen Distanz. Der macht eben 2w8 plus 3 Stichschaden. Und ähm, Genau, es ist im Prinzip so ein, so ein Dorn, der dann explodiert und eben auch einem Radius Schaden macht, ne? Ja. Genau. Also, es ist ähnlich wie vielleicht hier, ähm, da gibt es auch bei dem, ach, ich hatte doch mal den Waldläufer hier gespielt, weißt du, so dieses ah, Dorngeschoss da.
0: Ja, es gibt einen Zauber, der was ähnliches macht, ne? Ja, genau. Oh, ich komme gerade an, genau, meine ich. <lacht> also oh, auf das jeden ist Fall auch direkt
1: auf der ersten Stufe, oder?
0: Also als erster, als erster Gras. Dornhagel, oder? Ja, ähm, nee, es, es, heißt, es, es, es gibt Dornhagel, aber ich glaube, das heißt nochmal irgendwas mit Geschoss, Dorngeschoss, irgend sowas. Ich, egal, das wird mich jetzt dann ja. noch zwei Stunden beschäftigen, aber... Wir müssen wir ja <lacht> mal prüfen. Genau,
1: aber es ist im Prinzip nur so, dass äh, eben ne, das Geschoss geschossen wird, dann trifft das irgendwann auf und kann dann eben explodieren und alle Kreaturen, die da sind, müssen ja. ihren Rettungswurf machen und erhalten entweder Schaden oder den halben Schaden bei einem erfolgreichen Rettungswurf. So viel zu den Rank Marionetten. Wir haben verschiedene Fähigkeiten und eben zwei Aktionsmöglichkeiten, also zwei Angriffe ähm, bei den Rankengebietern. Ähm, da ist es jetzt so, dass sich die Rüstung, also es ist eben auch eine Pflanze, ne? wir haben wieder diese etwas stärkere Form davon. Wir hatten das auch in der ersten Episode schon angesprochen, dass die einen relativ hohen Herausforderungsgrad haben. Hier ist er jetzt mit sieben dargestellt, das haben wir Klarheit. Ich hatte, hatte neun gesagt, ne? Und... Ja, genau, aber das ist ja nicht so wild. Wir haben jetzt ja hier recherchiert und äh, das alles klargestellt. Genau, haben natürlich deutlich mehr Trefferpunkte, haben eine höhere Rüstungsklasse von 16 jetzt. Bewegungsrate bleibt bei 9 Metern ähm, und ich gehe jetzt hier auch wieder nur auf die Modifikatoren ein bei den Attributswerten. Das ist einmal Stärke plus 1, Geschicklichkeit plus 5. Konstitution plus drei, Intelligenz plus zwei, Weisheit plus drei und Charisma plus vier. Und das ist ja das, was du angesprochen hast. Also
0: alles schon echt mhm. überdurchschnittlich. Weiß nicht, willst du dazu noch was sagen? Nee, ich finde es das spannend, dass die Rankenmarionette stärker ist und höheren Konstitutionswert hat, aber ist jetzt auch nicht super unpassend. Mhm. Also stört mich jetzt nicht, aber es ist irgendwie trotzdem spannend, dass eine ein Ranken Marionette bei der Transformation zum Rankengebiet scheinbar an Stärke verliert und ein Stück weit auch an Zähigkeit. Aber ja, was soll man sagen, also überragende Werte, ne? also äh, ja, plus vier, ja, ja. plus fünf, plus drei, plus drei, plus zwei, plus eins, also da ist ja keine richtige Schwäche dabei. Aber es macht ja auch äh, vielleicht diesen, diese Herausforderung einfach nochmal deutlich, die wir dann bei
1: dieser Kreatur haben. Da hat sie auch noch einen Vorteil, ja. also nee, nee keinen Vorteil, aber sie hat auch noch äh, bei den Rettungswürfen eben Konstitution plus sechs, Weisheit plus sechs, Charisma plus sieben, also das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Die Verwundbarkeit bleibt gleich und auch die Immunitäten bleiben gleich. Also Feuer verwundbar, Immunität gegen Blindheit und Taubheit. Ähm, die Sinne bleiben, meine ich, auch gleich. Genau gleich. Fertigkeiten Wahrnehmung ist hier jetzt plus 13, also nochmal deutlich höher. Kann man ja dann vielleicht erklären über die ganzen Ranken Marinetten, die in dem ganzen Gebiet sind, worüber die einfach nochmal mehr wahrnehmen. Die sprechen tatsächlich, das finde ich spannend. Weil die haben doch eigentlich keinen Mund, dachte ich, oder? Ja. Oder ist zumindest so zugewachsen.
0: Ja, deswegen habe ich ja, es, hab glaube ich, auch so beschrieben mhm. als wie so eine Art Helm oder so eine Platte, ähm, weil die irgendwo schon sprechen können müssen. Und natürlich passt es schon. Also du kannst kaum Charisma plus vier haben, ohne sprechen zu können. Und wir haben ja auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob wir es letztes Mal gesagt haben, aber Rankengebieter können ja auch verhandeln. Also die könnten theoretisch auch mit einem Druidenzirkel ähm, so ein Bündnis mhm. eingehen und dafür müssen sie letztendlich ja. auch sprechen können. Aber das ist was, was halt Rankengebieter können, was Rankenmarinette nicht können. Mhm. Vielleicht, weil ihnen so viele Ranken aus dem Mund wachsen. <lacht> <lacht> ja,
1: <lacht> zu Ungunst der Zunge. Ich gehe weiter zu den Fertigkeiten, die wir hier haben. Wir haben das eben schon besprochen. Grünes Schreiten, Magieresistenz, Regeneration, Wurzelverstand sind alles Sachen, die die Marionette, die Rankenmarionette auch hat. Allerdings ist hier beispielsweise bei der Regeneration eine noch stärkere Regeneration vorhanden. Also der Rankengebieter ja. erhält eben auf seinem Heimatwald auf seinem He oder in seinem Heimatdschungel zehn Trefferpunkte zu Beginn seines Zuges zurück, wenn er eben mindestens einen Trefferpunkt hat. Und ähm, ja. die anderen Sachen sind gleich.
0: Vielleicht fällt mir hier noch was zu ein, also was ich, glaube ich, noch ganz spannend fände, es schwächt es ein bisschen ab, aber es ist, glaube ich, ganz cool, wenn man sich ein bisschen daran orientiert, wie das auch bei Trollen funktioniert, finde ich es hier auch wieder stimmig, dass man sagt, wenn der, ja. wenn der Feuerschaden erhalten hat, dass er nicht regeneriert, einfach um nochmal ein bisschen mehr ja. Drama Dramaturgie in den Kampf reinzukriegen. Hm. Mhm. Da habe ich tatsächlich auch schon gedacht,
1: weil äh, das fand ich bei den Trollen eigentlich immer ganz cool. Ja. Dass man kann man ja auch unterschiedlich, ja, aber das machen wir mal in einer anderen Episode, <lacht> welche Schadensachen und überhaupt. Ähm, genau, was jetzt hier vielleicht, was mir gerade noch auffällt, ist tatsächlich, ne, also hier geht es ja immer darum, diese Regeneration und dieser Wurzelverstand, der funktioniert tatsächlich nur in dem Heimatwald, ja. ähm, wo dieser Rankengebieter eben zu Hause ist. Über diese Sporensäcke, diese Fähigkeit, die der einmal pro Woche hat, da hattest du, glaube ich, eingangs jetzt auch schon nochmal es erwähnt, eben, dass der so Samen produzieren kann, aus denen dann so Sporenkapseln heranwachsen, ähm, die äh, dann eben heranreifen und wenn eben jemand an diese Kapseln herantritt, eine Kreatur, die irgendwie ähm, berührt oder so, dann äh, explodieren die oder zumindest werden diese Sporen aus dieser Kapsel freigesetzt. Die Kreatur, die die berührt hat und diesen Sporen ausgesetzt ist, muss eben einen Rettungswurf machen und kann gegebenenfalls, wenn sie einen Rettungswurf nicht schafft, von diesen Sporen infiziert werden und ist dann im Prinzip mit der Krankheit infiziert, die, sofern die Krankheit nicht geheilt wird, im Laufe von drei Monaten eben im Körper heranwächst. Und äh, das manifestiert sich in dem Sinne, dass halt Ranken das Nervensystem der Kreatur übernehmen und die Kreatur dann eben Langsam, aber stückchenweise eben Opfer wird und zu einer Ranken Marionette wird. Mhm. Das ist genau diesen Zyklus, den du besprochen hattest. Jetzt kommen wir zu den Aktionen und da war ich wirklich kurz ein bisschen baff, mhm. weil der Rankengebieter mhm. führt zwei clown aus und vier Tentakelangriffe. Mhm. Eine Kreatur kann nicht von Ziel von mehr als einem Tentakelangriff pro Zug werden. Das ja. schwächt es nochmal ein bisschen ab, aber auf den ersten Blick dachte ich so: wow. Potenziell sechs Angriffe, ne? Ne? Das ist schon, Und, keine Ahnung, aber ich habe eine Abenteurergruppe aus sieben SpielerInnen. <lacht> Die könnte ich in einem Zug alle, <lacht> alle einmal auf jeden Fall erreichen, weil ja, nee, 6, ist kein also einer fehlt,
0: aber. aber ja. Aber krass. Ja, da, da, da müssen wir auch gleich in der Taktik noch ein bisschen hier drauf sprechen. Das ist auch sehr interessant. Cool. Ich bin gespannt, weil das äh, habe ich gelesen und dachte so, wow, das ist heftig. <lacht> ich gehe jetzt mal kurz auf die verschiedenen
1: Angriffe ein. Wir haben gesagt, zwei Klauenangriffe, vier Tentakelangriffe. In der ersten Episode hatten wir die Kreatur kurz besprochen oder beschrieben. Wir haben eben bei den Humanoiden zwei Hände und ähm, vier also vier starke so Ranken, die an dem Körper sitzen. Die Klauen ähm, sind eben normaler Nahkampfangriff, machen ein W6 Schaden. Also 1W6 plus 5 Giftschaden. Mhm. Ich denke, ne, wenn jetzt keine Ahnung, wenn es jetzt tatsächlich irgendwie eine andere Kreatur sein sollte, ein Hirsch oder sowas, könnte das man das einfach noch mal ein bisschen abwandeln. Ja. Genau. Und bei den Tentakeln ist es eben auch ein Nahkampfangriff, mit aber einer Reichweite von 3 Metern, mhm. die bei einem Treffer eben 1W4 plus 5 Stichschaden und zu, zu, zuzüglich noch einen W6 Giftschaden ähm, verursachen. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt. Eine weitere Fähigkeit von dem Rankengebieter, die er eben einmal pro Tag anwenden kann, dass der eben zwei, also ein oder zwei Bäume innerhalb von 18 Meter beleben kann. Diese erhalten dann die Spielwerte von den Baumhirten mit einem Bär, also Charisma-Intelligenzwerte werden abgeändert auf eins ja. und der hat nur die Angriffsoption Heat, das ist jetzt alles mal eher unwichtig. Aber genau, diese belebten Bäume agieren dann eben als Verbündete des Rankengebieters. Dadurch haben die nochmal so ein bisschen so eine Battlefield-Control ja. ähm, und können halt so einen Kampf vielleicht auch nochmal im späteren Zug dann, ach du noch drauf ein, ähm, spannender machen. Genau, der Baum bleibt für einen Tag belebt oder bis er eben stirbt oder bis der Rankengebieter stirbt. <lacht> Oder, <lacht> oder <lacht> mehr als 36 Meter von ihm entfernt ist. <lacht> oder <lacht> oder <lacht> ist der Rankengebieter eben der Bonusaktion verwendet, um ihn wieder in einen unbelebten Baum zu verwandeln. Und ähm, dann wurzelt der Baum eben wieder, wenn es möglich ist. Genau, ja. das sind die Fähigkeiten. Äh, relativ umfangreich tatsächlich. Ich glaube, es kann sehr spannend sein, die im Kampf einzusetzen, weil ich finde, irgendwie haben die ziemlich viel. Potenzial für, also zum einen so, so Geschichten, dass die das, das, äh, das Kampffeld sehr stark beeinflussen können und dann einfach aber auch selber doch sehr stark sind. Also so ja. auch, ja, ich bin gespannt, was du mir
0: da erläutern kannst, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich glaube, das Erste, bevor ich jetzt über, quasi, das werde ich jetzt nicht in der Kampftaktik berücksichtigen, aber das wäre jetzt auch so eine Kreatur, wo ich ziemlich klar, Herausforderungsgrad 7 ist was sowas angegrenzt wertig, aber Komm und wenn Gedanken, wenn Rankengebieter keine Hortaktionen bekommt, äh, wenn er sich in seinem eigenen Wald, Wald befindet, dann weiß ich auch nicht. Also da würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, erfinden, weil es einfach mega passt, Richtig. dass der Wald da auch mitkämpft ja. in dem Kampf. Hm. Aber genau, ich spreche es sprech eh mal kurz übers Gelände, weil das halt eigentlich mega wichtig ist. Also, wie schon gesagt, in der Regel wird man immer nur in, Heimatwa in seinem Heimatwald auf Rankengebieter treffen. Ich kann mir kaum Szenarien vorstellen, wo das nicht so ist. Heißt also, grünes Schreiten ist aktiv. Bedeutet also, überall im Wald ist sehr dichtes Gestrüpp und starkes Pflanzenwachstum. So ein bisschen, wie wir es beim Grünen Drachen letztens besprochen haben. Dieser Wald ist noch mal belebter oder irgendwie, ja, belebter als ein normaler Wald es wäre. Und dieses Gestrüpp, diese Pflanzen, die hemmen eben die Bewegung der Spielercharaktere. Nicht aber die der Rankengebiete und der Marinetten. Effektiv verdoppelt sich also die Bewegungsreichweite. Und die sind recht mobil. Schwieriges Gelände heißt ja, Bewegungsrate wird halbiert, heißt der normale Spielercharakter kann viereinhalb statt neun Metern machen, wenn er jetzt äh, kein Zwerg ist oder Halbing oder so. Und die Krankengebiete und Rankmarinetten können sich halt deutlich weiter bewegen, effektiv also eine deutlich höhere Mobilität, haben also schon mal diesen Vorteil auf ihrer Seite. Zweitens, Wurzelverstand. Sicht, jetzt mal in Anführungszeichen Sicht, was ist keine Sicht, aber die Sicht ist ein super wichtiger Faktor weil der Rankengebieter alles sieht oder er fühlt oder wie auch immer, was sich innerhalb von neuen eigentlich 18 Metern, in der Regel 18 Metern, um ihn oder seine Rankenmarinetten befindet, aber nichts darüber hinaus. Es ist also eine Sache, die Spielercharaktere taktisch einsetzen könnten, um aus dem Nichts heraus anzugreifen. Also aus 36 Metern mit einem Langbogen quasi draufzuschießen, dann ist die Frage nach der Sicht. Also hat man jemals in diesem Wald quasi 36 Meter freie Sichtlinie und kann quasi dadurch angreifen? Aber... Ein gut platzierter Feuerball zum Beispiel aus dem Nichts heraus, der Rankengebieter wird den dann nicht kommen sehen, wenn kein Rank keine Rankmarinette im Weg ist. Kann man also auf jeden Fall irgendwie nochmal als Spielercharakter entsprechend auch ausnutzen, als Schwäche wohlgemerkt. Ne? Gleichzeitig kann aber auch sich niemand und nichts quasi an diese Rankengebiete und auch an die Marinetten anschleichen. Also der Bade, der unsichtbar wird und sich ranschleicht, wird halt direkt gemerkt, be bemerkt werden. Und dann halt die Regeneration, die ja eine konstante Heilung im letzten Endes äh, ist. Und ne, wir haben, ich glaube, wir haben es gerade gar nicht gesagt, Rankengebiete haben, glaube ich, standardmäßig 105 Trefferpunkte. Wenn du da immer noch wieder jeden Zug quasi 10 dazu machst und du sagst halt, Kampf dauert in der Regel, weiß ich nicht, drei bis fünf Züge oder so, dann sprichst du schon über mh, fast, also maximal ungefähr 50 Prozent quasi nochmal extra Trefferpunkte, die oben drauf kommen. Also effektiv quasi erhöhen sich dadurch natürlich auch die Trefferpunkte, sowohl der Rankengebiete als auch der Rankenmarionetten. Das jetzt alles in dem. Kontext, dass wir uns in dem Heimatwald befinden, aber wie gesagt, es ist das wahrscheinlichste Szenario. Die Sporensäcke haben eigentlich keine unmittelbare Kampfrelevanz, kann man aber entsprechend wie so eine Art Fallen oder Hindernisse auf dem Schlachtfeld verteilen. Also, ne, das kann der einmal pro Woche machen, das macht keinen Sinn, aber du könntest quasi, wenn du mit einer Karte spielst und so, könntest du entsprechend auch diese Sporen quasi sagen, okay, hier ist ein Feld mit Sporensäcken, wer da durchläuft, triggert diese Spurenwolke und äh, kannst es entsprechend auch dann taktisch verwenden, um halt Engpässe zu schaffen oder das Schlachtfeld noch ein bisschen interessanter zu machen. Darf ich kurz nochmal mal ein Dingsen? ähm Nur eine kurze Frage zum zur, zur
1: Herkunft von der von den Kampftaktiken. Hast du da jetzt ähm, auch dieses The Monsters Know What They're Doing ähm, genutzt? Oder <lacht> ist es eine eigens? Also hast du da jetzt selber was überlegt? Ja, oder
0: ist da in den Quellen mit den mit den Grund nee, mit den Grundsätzen For the ones that know what they're doing, ist das jetzt meine eigene Kampftaktik, die ich jetzt cool. da absolviert mhm. habe. Also das steht nirgendwo. Das ist jetzt hier ganz neu für die Welt. <lacht> <lacht> ähm, okay, soweit zum Gelände. Das ist der Rahmen. Das Gelände muss man in dieser, in dieser Situation mitdenken. Wie gesagt, e eventuell noch mal Aktionen. Jetzt sprechen wir kurz über das Kampfverhalten von dem Rankengebieter. Danach nochmal über die Verbündeten. Also, nochmal, um es hervorzuheben. Das ist ganz wichtig, dass man das Spiel leider nicht, ver nicht vergisst. Der Rankengebieter ist ab einer Distanz von 9, eigentlich meistens 18 Metern blind. Das darf man nicht vergessen. Der bewegt sich auf nichts zu, was 24 Meter von ihm entfernt ist und nicht im Radius von einer von den Kreaturen steht. Also diese Radi Radien, was auch immer, muss man immer im Blick behalten oder darf man halt nicht vergessen. Das kann man sogar auch, würde ich sogar im Prinzip sogar auch meinen Spielern sagen, hey, achtet bitte drauf, wenn ich auf irgendetwas reagiere, was sich zu weit weg befindet, dann sagt mir kurz Bescheid. Damit es einfach quasi auch realistisch bleibt, muss man auch irgendwo eine Fairness halt haben. Okay, die größte Bedrohung aber für die Rankengebieter und für alle Verbündeten und für den ganzen, ganzen Wald, alles woran dem Rankengebieter was liegt, ist Feuer oder Feuerschaden. Äh, heißt also, der Rankengebieter wird sich auf Kreaturen fokussieren, die mit Feuer angreifen können oder die mit Feuer angegriffen haben. Wenn er irgendwas sieht, wie ein Feuergenasi oder so, dann wird er den direkt angreifen, aber sonst ist er intelligent genug, um auch zu sehen, oh, da läuft einer mit, mit äh, bunten Roben rum. Greif ihn mal an. Und spätestens in dem Moment, wo eine Kreatur Feuerzauber verwendet, Feuerpfeil, Feuerball, was auch immer, wird diese Person quasi Fokus von allen Angriffen werden. Weil das ist das, was super bedrohlich ist. Einmal, weil die Rankengebiete und die Rankenmarinetten und die meisten Pflanzen dagegen empfindlich sind. Andererseits, weil man damit den ganzen schönen Wald, für den der Rankengebieter lebt, eben abfackeln kann. Und jetzt haben wir noch so ein bisschen was zu den Zügen. Ich würde sagen, erster Zug. Wir machen das Grün erwecken. Wir schaffen zwei Baumhürden, idealerweise quasi, wir haben 18 Meter Reichweite irgendwie hinter den Spielercharakteren, also um die irgendwie einzukesseln und zur Not würde ich mich auch als Rankengebieter so umpositionieren, dass, Maxima, dass zwei Bäume innerhalb von 18 Metern sind, obwohl wie gesagt, wann ist ein Rankengebieter nicht innerhalb von zwei Bäumen von einem Radius von 18 Metern, also das ist irgendwie seltsam. Realistisch würde man das eigentlich vielleicht vor dem Kampf machen, aber ist halt viel dramatischer, wenn du das im ersten Zug machst. Ne, so Keine Ahnung, ich denke immer an diese Game of Thrones-Szene da in Hardhome, also als die, ähm, White Walker, die, als die White Walker, die, ähm, die Wildlings angreifen und dann quasi John Snow ist auf dem, auf dem mhm. Ruderboot mhm. und rudert davon der White Walker hebt die Hände und die ganzen Untoten stehen auf. Ne? Ganz so dramatisch ist es natürlich nicht, aber so und dieses... zwei Bäume. <lacht> ja, genau. Und, und, aber aber trotzdem halt so, so sagen, so, ne? so zwei Bäume, ne? das der, der sah schon scheiße aus davor, hier sind irgendwie drei komische Rankenviecher und dieses, Riesen, dieses, dieses komische Bossmonster da und auf einmal sind noch zwei Bäume hinter uns, die sich auf einmal anfangen zu bewegen und uns anzugreifen. Zumal du als Spieler ja auch nicht weißt, dass es das nur einmal pro Tag macht, kann. Also du kannst mhm. damit richtig Panik schüren, wenn die Spielercharaktere denken, der macht es nächste Runde, nächste Runde nochmal, dann schaffst du damit auf jeden Fall noch was. Also ich würde es, obwohl es unrealistisch ist, würde ich es nicht vor dem Kampf machen, sondern erst in der ersten Runde. Und sonst würde ich mich in dem Zug dann auch schon direkt ins Getümmel begeben, so, dass ich möglichst vier Gegner innerhalb von drei Metern habe. Weil dann kann ich meine vier Tentakelangriffe machen. Wir haben gesagt, maximal einer pro Gegner, also brauche ich vier gegnerische Kreaturen innerhalb von drei Metern um mir. Ich mache mir eigentlich nicht so viel Sorgen als, Geda als ähm, Gedankenspieler würde ich ja schon sagen, als ähm, Rankengebieter fliehen zu können, weil eigentlich, ich bin schneller, weil ich quasi das grüne Schreiten habe. Also ich kann mich durch das ganze schwierige Gelände bewegen, durch das die Spielercharaktere nicht so gut durchkommen. Ich habe keine Angst vom Nahkampf insgesamt. Ich habe eigentlich als also der Spielwerteblock gibt mir nur Nahkampfwaffenangriffe. Ich habe eine recht hohe Rüstungsklasse. Ich habe die Regeneration und ein gutes Repertoire an Trefferpunkten. Also eigentlich will ich einfach quasi direkt im Nahkampf. Da kann ich am meisten machen. Ich habe aber natürlich quasi keinen Willen, bis zum Tod dort zu stehen. Das macht eigentlich für ein Rankengebiet nur dann Sinn, wenn sonst dein ganzer Wald gefährdet wäre. In den folgenden Zügen würde ich jeden Zug halt damit beginnen, dass die Regeneration passiert. Das würde ich aber eben entsprechend auch beschreiben. Also da denke ich fast so ein bisschen an ich denke fast so ein bisschen an die, ähm, also diese Ironman-Szenen, wenn der quasi sein, wenn, wenn der, wenn im Prinzip er da einfach nur steht und sich sein Anzug so an ihn legt, dass im Prinzip, ne, so Pflanzen von der Seite ranwachsen und diese Stellen, die man halt vielleicht davor bei Angriffen beschrieben hat, die, das Stück Rinde, was sich aus der Brust gelöst hat, quasi wird einfach wieder, quasi ein Ast legt sich drauf und das wird dann quasi so ein Stück weit wieder regeneriert, dass man das einfach wieder beschreibt. Also ich würde da einfach einen Fokus drauf legen als Spielleiter, das dann entsprechend auch wieder jeden Zug zu beschreiben. Wie sieht's aus? Vielleicht ist es auch in jedem Zug bisschen anders, aber im Prinzip, es ist der Wald, der den ranken Gebieter, beziehungsweise die ranken Marionetten heilt und nicht sie selbst, ne? Das ist ja irgendwie, der Effekt gilt nur, wenn sie im Heimatwald sind, also macht es auch Sinn, dass es quasi der Wald als Umgebung ist, der es tut und nicht die Kreatur selbst. Und sonst würde ich mich halt einfach weiter so positionieren, dass immer möglichst vier Gegner innerhalb von drei Metern von mir sind. Das ist eigentlich mein 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 mein, mein größtes Ziel. Ich will immer im Getümmel sein. Einfach am besten habe ich vier Vollidioten um mich rum: ein Barbar, äh, einen Schurken äh, und noch ein Paladin und ein Kämpfer, die alle sagen: "Hö, ich bin eh Nahkämpfer." Und dann bleiben sie halt da stehen. Das ist doch gut. Äh, dann kriege ich nämlich auch alle mit meinen. Dann kann ich meine Tartakel-Angriffe voll ausspielen. habe sechs Angriffe pro Zug kann es machen. Ich würde beide Clown-Angriffe eben auf einen Gegner konzentrieren und dann halt nochmal einen dritten Angriff durch einen Tentakel-Angriff, damit kriegt man recht schnell einen Charakter auch stärker verwundet und die anderen Tentakel-Angriffe muss ich ja dann verteilen und macht das dann auch. Und fliehen würde ich eigentlich bei weniger als 30 Trefferpunkten. Ähm, ich regeneriere ja eh wieder Trefferpunkte, also auch da wieder, ich könnte mich theoretisch auch einfach mal zurückziehen und das hat auch wieder ein me mega mies, aber rein rechnerisch, theoretisch könnte ich mich für einfach nur Wenn's jetzt, wenn ich bei 30 Trefferpunkten bin, kann ich mich für sieben Runden, also sieben mal sechs Sekunden, <lacht> das ist weniger als eine Minute, könnte quasi einfach im Dickicht verschwinden und würde wieder zurückkommen und wäre wieder bei vollen Trefferpunkten. Das ist mies. Bisschen Arschloch-Move, weiß, weiß ich nicht, ob ich es machen würde, aber nur mal so gesagt, rein rechnerisch kann ich einfach sagen, der verschwindet, ich beende kurz den Kampf und beschreibe, wie eine Minute später der Rankengebiet da quasi mhm. wieder komplett regeneriert zurückkommt. Nicht, was ich wirklich machen würde, aber man kann, wenn man will. Ich würde mich zurückziehen, würde dafür die Rückzugsaktion verwenden. Dafür bin ich intelligent genug. Wohlgemerkt, Rückzugsaktion gilt für die gesamte Runde, also nicht nur für einen Angriff. Ich kann gar keine Gelegenheitsangriffe in dem, in dem Zug bekommen, kann also auch problemlos mich von meinen vier Gegnern entfernen, die ich ja irgendwie um mich rum haben sollte gehe dann einfach durch schwieriges Gelände durch, durch das grüne Schreiten, habe ich auch keine Not irgendwie zu spoten, weil ich bin eh schneller als meine, als meine Feinde, die mir nicht gut fliehen können und bleibe dann einfach in der Nähe und koordiniere durch Wurzelverstand die Baumhürden und die Rankenmarinetten und welche anderen verbindet ich eben auch noch mal im Kampf ab. Das erstmal zu den Rankengebieten. ja. Ähm, was mir noch eingefallen ist, jetzt auch
1: gerade in Bezug auf die äh, Regeneration und weil du jetzt auch nochmal explizit gesagt hast, dass man das auf jeden Fall auch äh, beschreiben sollte, weil das halt einfach ein wichtiger Part des äh, Rankengebietes ist, da kam mir halt auch auf, na, das kann ja mal passieren, keine Ahnung, wenn man auch das nochmal weiß nicht, eine, eine Tentakel vielleicht abgetrennt wird, dass vielleicht einer Tentakel, ja. zwei Tentakel nachwachsen. Uh. Also so eine Art Hydra-Effekt, ähm, ja. dass man ja, vielleicht gut. sowas auch noch einbauen kann, weil das macht das Ganze, ich finde das immer spannend, ich, ich, keine Ahnung, man liest ja immer wieder irgendwelche Reddit-Verläufe äh, oder sieht irgendwelche TikToks oder sowas und da finde ich es immer ganz spannend, weil da auch immer diese Effekte auftreten, was passiert ab einer bestimmten, Grenze von Trefferpunkten, vielleicht kommen dann nochmal Effekte dazu und da könnte ja so eine zusätzliche ja. Regeneration nochmal ähm, auch mega cool aufkommen. Ja. Eine Art Wut des Waldes oder so ähnlich, ähm, die sich dann eben da Ach, manifestiert.
0: Die, die gute, der, der gute, der gute Blutick-Zustand von der vierten Edition. Genau. <lacht> ja, ja. Ja, das wäre schon, schon eine mega gute Idee, auf jeden Fall. Ja. Gut, ich glaube, kurz würde ich noch einfach einmal über Rankenmarionetten-Baumhürden sprechen, also die gängigsten mhm. Verbündeten. Aber ich glaube, da muss man sich nicht das Leben komplizierter machen. Das Highlight und der Fokus vom Kampf sollte der Rankengebieter sein. Alles andere ist so ein bisschen ist da, aber ist halt irgendwie kommt halt dann also dazu. So Rankenmarionetten, haben wir gesagt, ziehen sich nie zurück, kämpfen bis zum Tod. Außer der Rankengebieter sollte aus irgendeinem Grund quasi sich zurückziehen. Weiß nicht, ob das Sinn macht, aber im Prinzip okay. Bleiben also einfach stehen. Haben kein Problem damit da einfach zu sterben, haben keinen eigenen Willen. Grundsätzlich, wir haben gesagt, die haben zwei Angriffe, einmal mit dem Speer oder einmal mit den Dornen. Die Dornen sind der bessere Angriff, der Schaden ist recht ähnlich, also einmal 13 gegen einmal 12 äh, Schaden, also der Dornenschleider macht ein bisschen weniger Schaden bei dem Hauptziel, gleichzeitig hat er aber noch diesen Zoneneffekt dabei, also dieses explodierende und ist ein, ist ein äh, Fernkampf plus halt eine Rankenmarinette, hat nicht wahnsinnig viel Trefferpunkt, das heißt, die wird den, den Nahkampf Scheuen ist jetzt zu viel. Wenn der Ranken wie wie sie im Nahkampf haben möchte, dann schickt er sie in den Nahkampf. Also ist jetzt auch nicht, dass die jetzt irgendwie, die hat gar keinen Schiss, die hat keine Emotion, die hat gar nichts, die wird einfach nur fremdgesteuert. Aber äh, rein strategisch macht es für den Rankengebieter mehr Sinn, die Rankenmarionetten quasi im Fernkampf zu behalten. Er selbst geht quasi primär in den Nahkampf, zusätzlich mit den Baumhirten. Ähm, nochmal gleich mehr dazu. Und dann greifen die Rankenmarionetten als Rückendeckung im Prinzip mit diesen Dornenschleudern an. Cool ist halt auch nochmal die Synergie zwischen dem Rankengebieter, der grundsätzlich viele Kreaturen um sich rum haben möchte und den explodierenden äh, Dornen, die halt irgendwie, ne, ich habe einen Rankengebieter, der da steht und vier Feinde um sich hat im Idealfall, schmeiß meine Dorne, die trifft einen, explodiert und trifft auch noch die drei anderen davon. Ob die jetzt auch noch den Rankengebieter treffen könnte, ich würde das so homebrewen, dass die dem keinen Schaden machen können, das macht irgendwie für mich keinen, keinen echten Sinn, äh, kann man aber überlegen. Genau, wenn dann einzelne Feinde da sind oder es strategisch notwendig ist, dann würden sie eben vielleicht auch ihren Waffenangriff benutzen, also ihren assegai speer oder irgendwas anderes. Aber eigentlich würde ich sie mehr als Fernkämpfer in den Kämpfen tatsächlich sehen. Aber auch da alles, was sie brauchen. Wenn da ein Weg blockiert werden muss, dann steht eine Rankenmarinette da und blockiert den Weg. Also ist jetzt kein, wie gesagt, eine fremdgesteuerte Kreatur, die auch in irgendeiner Art und Weise für den Rankengebieter äh, entbehrlich ist. Also ist jetzt auch kein besonders wertvolles Asset so.
1: Ist ja im Prinzip so ähnlich wie bei den, also wie so Skelette, ne? Ähm, die sich ja. halt auch quasi dafür verschrieben, also die beschworen wurden und die dann eine bestimmte ja. Aufgabe haben und diese Aufgabe gehen sie nach bis zu Tod. Tod. Mir ist der Name wieder eingefallen, glaube ich, von dem Zauber, von dem, was es am Anfang hatten, Fale ah. of Thorns.
0: Ja, Oh, wie heißt das Deutsch? Ja, okay. Ja, Dornhagel, dann ist doch Dornhagel, oder? Ja, ja, <lacht> ja gut. Mit, aber klar. dann ist wenigstens, dann habe ich wenigstens das nicht mehr im Kopf rumschwirren. <lacht> Dankeschön. Nacht schön träumen, das ist doch gut. <lacht> Okay, noch zwei Sätze zu Baumhürten. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch am Ende mit der Kampftaktik. Baumhürten, eine extremst robust. Mhm. <lacht> Rüstungsklasse von 16, 138 Trefferpunkte, davon zwei Stück. Ist schon ein Happen. So. Mhm. Die sind natürlich nur im Nahkampf zu gebrauchen. Die haben, das wurde ja quasi im Text beschrieben, sie haben nur noch Schlag oder Hieb als einzelne, als einzige Angriffsoption, also können keine Steine mehr schleudern, aus irgendeinem seltsamen Grund. Egal, können sie nicht mehr. Äh, heißt also, sie müssen in Nahkampf. Wenn es also schlecht läuft für die Spielercharaktere, stehen vier Spielercharaktere in der Mitte und werden von zwei Bäumen und einem Rankengebieter komplett verprügelt. Sie gehen also in Nahkampf, kriegen Rückendeckung im Prinzip, genauso wie die Rankengebieter auch durch Dorn schleudern und auch die äh, Baumhirten werden natürlich quasi äh, bis in den Tod kämpfen, wenn sie müssen. Also auch da würde der äh, Rankengebieter im Prinzip hat kein Problem die sind noch entbehrlicher als irgendwas anderes, weil effektiv kann er jeden Baum, der im Wald wächst, ne, an Morgen dann wieder zum Baumhürten machen. Also, der muss sich gar keine Gedanken darüber machen, seine Baumhürten zu verholzen, im wahrsten Sinne des Wortes, und wird es dann entsprechend auch einfach tun. Ja, das waren so ein bisschen meine Kampftaktiken. Ich würde die unterstützen durch Hortaktionen, aber sonst ist es, glaube ich, schon mal ein ganz interessanter Kampf. So. Was für eine Hortaktion könntest du dir da vorstellen? Hast du da irgendwie schon so eine Idee? Oh, ich habe nicht so richtig drüber nachgedacht, aber ne, so die, ganz, die Klassiker wären halt noch mal ja, weiß ich nicht, äh, halt Schlingranken mhm. oder so. Also, dass der, der Wald hält einen Charakter fest. Das ist auch nochmal sehr, hat sehr spannende Synergien wieder mit dem, ich möchte die, also eigentlich würde ich mir so Sachen, bisschen wie der grüne Drache, was wir besprochen haben, ne? Schlingranken, die wachsen, ähm, Hecken, die auf einmal wachsen. Alles, was mir irgendwie hilft, damit der Rankengebieter permanent in Reichweite von halt mindestens vier Gegnern ist. Ja, ich kann mir das irgendwie mega geil
1: vorstellen. Ich habe gerade, ich habe grad so ein bisschen ein Kino im Kopf einfach, wie so ein, ähm, na also man, ich finde ja. das ist ja super spannend, kann man das aufziehen. Wir hatten es ja schon mal gesagt, so eine Art Pflanzenhorror-Kampagne, ähm, wie man so aus so eine Lichtung kommt, ja. Ähm, ja. die eigentlich so friedlich aussieht, ähm, und dann sieht man halt diesen leblosen, leblosen in Anführungszeichen Körper am Boden liegen, der sich dann aber halt erhebt, wie irgendwie diese dieses dieses Augenleuchten da sichtbar wird und ähm, wie sich dann eben so Stück für Stück so aus dem Wald so weitere Kreaturen lösen, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast und du plötzlich so umzingelt bist eigentlich von Pflanzen, Kreaturen, die, ähm, die dir halt dann auch
0: äh, feindlich gesinnt sind, solltest du äh, dich hier Ja, und dann taumelt dir, dir so eine Kreatur entgegen quasi aus den Augenhöhlen wachsen irgendwie so Ranken raus, die sich vielleicht sogar noch so ein bisschen tastend nach vorne schlängeln oder so da kannst du mega geile Sachen mitmachen. Absolut. Das ist mega cool. Auch alleine, ne, wie, 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 wie schon so ein Wald aussehen würde, in dem so ein, Ran äh, in dem so ein Rankengebiet erlebt. Und dann halt. Mega geil. Also ich finde
1: Effekt, dass ihr gerade im Kampf seid und plötzlich ähm, setzen sich um eure Füße so Schlingen fest, die sich halt festzogen und die ja. euch dann ja. einfach so in der ja. Position halten und der Rankengebieter, der halt wie so ein übermächtiges Wesen in der Mitte steht und halt mit seinen Ranken danach nach allen Ausschlägen. Ja. Also ich finde, das hat schon echt Potenzial, so einfach auch eine sehr spannende und sehr äh, erinnerungswürdige
0: Begegnung zu werden. So. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch mega coole Kreaturen. Mhm. Und jetzt machen wir noch eine richtig coole Kreatur. <lacht>
1: auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Wie immer, aber diesmal noch mal ein bisschen mehr. <lacht> Pack
0: die Würfel aus, Simon, und wir
1: würfeln unseren wieder charakter aus.
0: Ja, geil. Ähm, die Würfel
1: liegen bereit. Ja, ähm,
0: dann... Brauchen wir einen w sechs, wie immer. Erstmal das hohe Attribut. Worin ist unser... Das hohe, ja. Boah, das kann jetzt natürlich echt äh, ins Absurde gehen bei den Werten, die wir da als Basis haben. Es wird absurd. Ich habe <lacht> tatsächlich eine sechs gewürfelt. Sechs Charisma.
1: <lacht> eben. Okay, Charisma. <lacht> weißt du, ich kann mir halt... Plus auch, sechs. Also, ne, wir hatten es ja gerade eben schon mal von Sprache und dass die vielleicht nicht unbedingt einen Mund haben oder sowas. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass, also, dass die halt auch... Ähm, über, keine Ahnung, vielleicht irgendwie so einen betörenden Duft ja. haben. so, so
0: Pheromone. Mm.
1: Genau, ja. also, ne, ich ja. meine, jede Pflanze lockt Insekten ja. an. Ja. und ja. Ähm, ja. das ist schon der erste, ja. dieses erste Ding eigentlich, also, das ja jemand überzeugen war.
0: Also, Charisma plus 6 oder Charisma 22 müsst ihr auf jeden Fall irgendwie so begründen. Aber gut, schön, Krass. sehr charismatisch. Mach nochmal ein b 6 für das niedrige Attribut. Mhm. Was kann denn unser Göttergang wieder nicht so gut? 5. 5? Ist nicht so weise. Ja. Okay. Nur noch plus 1, immer noch. Immer noch überdurchschnittlich, aber nur noch plus eins, nur noch eine zwölf in Weisheit. Aber interessant. Mhm. Hm. Mal gucken. Okay, nochmal ein V6 für den Heimatwald, also was für ein, eine Art von Wald, was für ein Typ von Wald haben wir, in dem unsere Rankengebiete sind Ich Biete fände ja so ein Mangrovenwald oder so. Ja, brauchst so ein 5.
1: Ah. Vom Würfel ist abgestürzt. <lacht> <lacht> es ist so dunkel hier. <lacht>
0: Hab ihn. Okay, nochmal. Sechs. Oh, ein Sumpf oder Bruchwald, also ein sehr das ist sehr für sehr mich feuchter als Wald. Moormensch natürlich auch echt okay. <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob ihr das, ob das alle wissen, die zuhören. Also Bruchwälder sind tatsächlich äh, Wälder, die, also kannst du besser erklären als ich. Aber in meinem Verständnis sind das Wälder, die einfach immer unter Wasser, also die komplett unter Wasser stehen und nie quasi trocken werden.
1: Ja. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Hätte ich nicht besser sagen können. Und ich finde, das ist ein mega geiles Setting.
0: Also da, da, musst du, da musst du fast Horror drin machen. Also, wenn da wirklich quasi ja. nur Wald, also so wirklich nur Wasser ist, da ragen dann diese, das ist auch, auch von der Art und Weise, also von den Arten von Bäumen, die da wachsen, mega cool. Ja. Irgendwie schön ist neblig spannend. und diesigten.
1: Genau. Es, ist, es ist neblig und ähm, wahrscheinlich hat man dort sehr viel Tote, denn man kann da vielleicht auch noch mit irgendwie Irrlichtern oder so arbeiten. Man oh, oh, kann ja. ja zum Beispiel auch einen schwarzen Drachen da oh, reinsetzen. Oh, oh, oh also, auf oh. jeden Fall.
0: <lacht> Geil.
1: Ja schon. Ideen, 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 Ideen.
0: Okay. Ein W6 für die ursprüngliche Kreatur. Also was ja. war unser Rankengebieter, bevor er Rankenmarinette oder Rankengebieter wurde? Ich habe eine Eins. Eine Eins? Das war ein Tier. Mhm. Ja. Dann äh, würfel nochmal. Also ich ich habe hier eine Liste aufgeschrieben. Das sind jetzt genau, es sind sechs. Würfel einfach nochmal ein W6 und dann Würfeln wir zufällig aus, was es ist. Guck mal, ob das passt zu einem Sumpf. Aber Eine Eins. Ein Hirsch. Vielleicht eher ein Elch. Komm. Ja, machen wir ein Elch draus. Elch finde ich cool. Okay. Ja. <lacht> diesen oh, ich habe auch schon wieder Bilder. Ich habe Bilder im Kopf, so ein Elch mit leuchtenden Augen und irgendwie Ranken, die ist. Das hat schon fast was Göttliches,
1: ne? Also so eine richtig ja. krasse, fantastische ja, der, Kreatur. Das, auf auf also jeden Fall. Vor allem ist so ein Elch halt auch nicht klein. Also, ich meine, so ein Elch hat Na, alles, Nein, nein, das Ahnung. ist riesig. So eine Schulter, zwei Meter oder
0: sowas. <lacht> der der starkst dann da so durch das Wasser durch. Mega nice. Okay. Ein W6 bis aussehen. Was, mal, was hat unser Elchrankengebieter noch? Eine 6. Hat ein Insektennest am Hals. Oh, was für Insekten könnten passen in so einen Sumpf? Oh. So Hornissen und so passen da nicht so richtig, ne? Mm, Stechmücken? Wasserkäfer? Blutsmücken? <lacht> <lacht> wir könnten es abwandeln. Ich meine, er könnte halt einfach überall über mit Blutegeln oder so voll sein. <lacht> <lacht> also das ist so Insekt. Es ist kein Insekt, es ist kein Nest, aber es ist eine Inspiration. Aber es ist also gut,
1: ja, es passt. Ähm, okay, Blut. ist übertrieben <lacht> ekelhaft, aber <lacht> vor allem, ich weiß in noch, ich war einmal, so ich, sorry, das muss ich kurz erzählen, aber ja, mach, ich war mach, mach. einmal in Eberswalde, saß ich mit äh, meine besten Freundin und Mitwohnerin dort im, na, im Park an so einem kleinen Bächlein, so ein Rinnsaal, und wir hatten halt unsere Füße im Wasser hängen. Und auf einmal schauen wir dann das Wasser rein und da kommen einfach so Kack-Egel entlang. Und das Wahnsinnige ist einfach, ne? Dieser Egel, der hat theoretisch eine Länge von zwei oder drei Zentimetern gehabt. Und auf einmal hat er angefangen, sich zu bewegen, und wurde einfach so 10 oder 15 Zentimeter. Die konnten sich einfach so mega strecken.
0: Du glaubst nicht, wie schnell also ich, unsere ich, Füße aus dem Wasser raus <lacht> Also ich, also ich, ich muss ja sagen, ich liebe, ich, hab, ich hab's in, der, in dem ersten Teil schon gesagt, ich lieb ja wirbellose und so. Ich find's mega cool. Ich habe das war immer mein Lieblingsgebiet innerhalb der Biologie, waren irgendwie äh, Invertebraten. Aber Egel sind schon, ist schon heftig. Nicht so. Mhm.
1: Cool, aber nicht so geil. Nee, nicht ganz. Aber okay. passt hin finde ich jetzt also auf dieses Ja, Fisch. auf
0: jeden Fall. Also, also wir sind wir, wir begeben uns ganz stark ah, in ein Horror Szenario. Was
1: mir gerade auch noch einfällt sind so so vollnes Malen oder sowas, ne? <lacht>
0: <lacht> okay, <aber lacht> wir wir sind in dem Horror Ding drin. Wir überlegen mal noch, ja, aber, aber, aber irgendwie angekommen. sowas. Also im Prinzip werden wir uns vorstellen Und man könnte ja sagen, die hat so eine die Rinde ist quasi fast so ein bisschen mehr so, okay, was müsst ihr vielleicht mal überlegen, was wirklich so Sumpfbäume, das ist jetzt eine Kiefer nicht, aber man sich Kiefer hat ja so Schuppen im Prinzip auch, ne? Weil mhm. also sie überall mhm. zwischen diesen Schuppen. Man könnte Schuppen ja eine
1: Erle nehmen. Erlen haben ja auch sehr borkige Rinde. Ja, also auch, so auch
0: geil. Und ne? Überall in den, in, in den Ritzen überall sind dann halt irgendwelche, also entweder Egel oder Maden oder so. Hm. Mhm. Richtig appetitlich. <lacht> okay. Äh, äh, Wirf mal ein W6 für die Besonderheit. Was ist äh, außergewöhnlich Yo. an unserem schon sehr außergewöhnlichen da bis jetzt? Zwei. Oh, wenn jetzt sein, <lacht> Ko <lacht> sein Kopf immer in Richtung Sonne. Ich hatte gerade gar nicht so viel Sonne im Blick. Also in meinem Kopf war da, ja, ich war da kaum Sonne. Ich <lacht> irgendwie finde ich das so richtig unpasst. Wiffeln nochmal. Ich, ich habe ich hab so ja. viel Nebel. Ich glaube, man sieht gar nicht, wo die Sonne wirklich ist also in meinem meinem Kopfkino ich habe schon wieder eine
1: gewürfelt, die ja. darf ich jetzt schon nochmal mal Nochmal, noch mal ähm, hat so ein so ein, äh, Graf von Strat Vibe oder ich erinnere mich ja, an ja, so eine ja, Kampagne ja. in der ja, es ja. Kräft, äh, nur regnet und ja ja trist ist eine sechs okay. <lacht> das ist viel zu witzig. ich glaube das müssen wir
0: umdrehen das geht nicht <lacht> aber die umgedrehte Version finde ich mega cool also ganz kurz nur für euch, wir haben ausgewüffelt, der Rankengebieter reitet auf einem Baumhirten. <lacht> was natürlich <lacht> nicht so richtig passt aber andersrum ist es cool, also man kann ja auch sagen, weiß ich nicht ähm, ein kleinerer Baumhürte oder was auch immer meinetwegen ist auch ein Ranken ähm, äh, eine so Rankenmarionette cool. Ranken oder so reizt auf dem Elch, also irgendwas reitet auf dem Elch macht mehr Sinn, als dass der Elch auf einem Baum reitet <lacht> Definitiv,
1: ja. Ich hatte gerade eben auch schon so eine kleine Vorstellung von so einem, also weißt du, wie, als würde der Baumhirte den so führen, den Elch? An der Leine, weißt aber du, an, so einer <lacht> an der Ranke halt. <lacht> ja, an der Ranke, genau. Wie so Avatar, die verknüpfen sich so.
0: Ich meine, lass, sagen wir mal ehrlich, also lass mal kurz überlegen. Wir reden jetzt über einen über einen Sumpf oder einen Bruchwald, Das sind jetzt ja auch keine Riesenbäume eigentlich. Also da sind ja keine sind ja keine, 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 Ahnung, keine, Eichen mit einer Krone von äh, 30 Meter Durchmesser oder so. Das sind ja alles eher schlanke, also hoch vielleicht schon, aber eher schlanke Bäume letzten Endes, mm -hmm. oder?
1: Mhm, mm mhm. Ja, also die Erlen, die da wachsen, die werden nicht so den Monsterumfang haben. Ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel auch, also in so amerikanischen Sümpfen ja auch diese Sumpfzypressen, die ja auch so geile, meine Lieblingsfäume ungefähr, ähm, die... Egal, anderes Thema, die, äh, die bilden ja so Atemknie aus, ähm, ja. also so wurzel das ist so ähm,
0: cool aus. Was ist mit
1: Weiden und so? wachsen ja mehr so am Rand eigentlich, also die können schon mal nass werden, aber so richtig, richtig nass mögen die, glaube ich. Also gerade zum Beispiel auch die ja. Trauerweiden oder sowas ähm, stehen doch gerne ein bisschen trockener so. Ähm,
0: okay. Ich würde fast vorschlagen, wir müssen mal weiter und überlegen uns, wer, wen, wie reitet oder <lacht> irgendwas. <lacht> ähm, und äh, machen mal weiter und vielleicht kriegen wir da noch äh, Impulse, mm. die uns da irgendwie in eine Richtung drehen. Äh, noch mal ein W6. Heute sind es, glaube ich, nur w 6 Kann ist das sein? witzig, ja. ja. Noch ein W6 für den Herrscher. Also was, äh, was beherrscht unseren Rankengebieter oder ob überhaupt? Eine 3. Ein Druide. Ach, Mann. Oh. Ey, kann ich vielleicht oh. der Baumhirte ein Druide sein? <lacht> Wir können auch einfach sagen, dass das, also es könnte auch der Druide auf dem Elch reiten. Also, es muss jetzt ja nicht, also, wir können uns ja wirklich davon entfernen. Wir haben uns nur davon inspirieren lassen. Wäre eigentlich cool, dass da so ein Druide sitzt halt oben drauf und reitet den. Es passt voll gut. Das finde ich cool. Vielleicht ist es ja so ein, Wie sieht <lacht> der aus. Fällt gerade
1: eine dumme Sache ein. Vielleicht ist es so eine, ähm, weißt du, so ein Zirkel. Es gibt auch diesen Zirkel. Zirkel? Der?
0: Shepard? Des Mondes. Ach so, das ist auch ein Hirtenzirkel. Heißt der Zirkel, Hirten <drzed provinces> zir zir Zirkel, Hirtenzirkel?
1: Zirkel der Hirten ja, ne? heißt glaube ich. Ja, heißt so. Ähm, mhm. kenne so einen Hirtenzirkel auch einfach sich auf Pflanzen...
0: Ja, klar, natürlich, nein, nein, nein. also Druiden können natürlich, es gibt auch Druiden, die sich weißt auf pflanzen. Weißt du, dann also, ist der
1: Baumhirte halt kein Baumhirte, sondern halt ein <lacht> Baumhirte.
0: Jetzt, jetzt habe ich, ich habe jetzt erst gecheckt.
1: Ja, sorry, es war richtig dumm erklärt, einfach nur. Aber ich hatte gerade diese dumme Forschung in meinem Kopf.
0: Ja, aber, aber es macht ja schon, ja, aber passt doch voll, ich finds richtig gut. Also lass uns einfach wirklich den Druiden, wir können ja gleich noch überlegen, wie der aussieht oder was, was das für, 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 für ein Typ oder für eine Frau ist. Aber reitet eben auf diesem, echt voller... Blutegel. Mm. Und es, dann, dann ist es auch
1: so ein bisschen schlüssig, weil wenn so ein Druide da so ein, keine Ahnung, so ein Pflanzenchunky ist, der alle seine Bäume beschützen möchte, dann hat er vielleicht auch so einen Rankengebieter, der das alles nochmal ein bisschen hier subventioniert.
0: Ja, nee, ich find's mega gut. Ich find's mega cool. Juti, können wir weiter, oder? Das letzte. 1W6 fürs Merkmal. Spannend. Da freue ich mich drauf. Drei. <lacht> Bezaubernde Blütenpracht. Als Bonusaktion kann der Rankengebieter einen betörenden Duft aus seinen Blüten abgeben. Jeder Kreatur in einem Radius von drei Metern muss einen Charisma-Rettungswurf, Schwierigkeitsgrad 14, ablegen. Beim Fehlschlag ist und für eine Minute bezaubert und kann die Kreatur nicht angreifen. Das Ziel kann den Rettungswurf am Ende jedes ihrer Züge wiederholen. Schafft sie den Rettungswurf, ist sie für 24 Stunden immun. Das finde ich aber wieder mega cool. Ich finde es auch ganz passend. Und es muss ja jetzt auch gar nicht irgendwie
1: was Schönbetörendes sein. Es kann ja echt auch sowas ähm giftig, betörendes sein, ne? Ja,
0: ich, ich, ste ich stelle mir halt wirklich eher dieses Ding vor, mh, das, was du eben auch gesagt hast, dass wirklich quasi, also da vielleicht ist auch wirklich das Chaos mal in der Art und Weise quasi ausgeprägt. Ich meine, der Elch ist eh ein bisschen komisch. Irgendwie finde ich, ich denke fast irgendwie gerade, dass der eigentlich fast telepathisch sprechen kann, der Elch, weil ich glaube, irgendwie ehrlich gesagt, wenn der Elch dann anfängt, den Mund zu bewegen, dann ist wieder, hast du wieder so eine Komik drin, die ich jetzt gerade hier eigentlich gar nicht so richtig sehe. Also ich finde eigentlich gerade mhm. diesen unheimlichen Vibe finde ich gerade mega cool. Und halt einfach dann zu sagen, so wie ich würde jetzt auch nicht sagen, ich weiß nicht, aber keine Ahnung, so wie ein Schmetterling im Prinzip auch einfach von diesen Pheromonen angelockt wird, ne, das ist so eine in dem Fall ist es schon eine natürliche Anziehungskraft, aber dass es so eine unnatürliche Anziehungskraft ähm, einfach macht und das quasi da angezogen wird, ist jetzt ein bisschen die Frage quasi Blüten wo wachsen die, wie sehen die aus müssen es Blüten sein Es kann auch was anderes sein, ne ja, ich meine, er kann ja zum Beispiel auch irgendwie äh,
1: Pilze haben, die auf ihm wachsen oder sowas. So eine Art Baumpilz ähm, oder eine Art Moos oder, ähm, oder es sind halt irgendwie so Blüten von tatsächlich irgendeiner so Schlingenpflanze, die halt, ja, an den Ranken wächst. Ja. Also ich würde sie, glaube ich, wenn ich Blüten hätte, auf die, auf die Ranken platzieren.
0: Ja, glaube ich auch. Mm. Ja, aber finde ich cool. Okay, also nochmal. Charisma erhöht, aber vielleicht wirklich mehr über, diesen, über diese Lockstoffe. Also vielleicht wirklich mehr diese, quasi diese pheromon als jetzt tatsächlich, also als jetzt über irgendwie äh, mhm, Rhetorik, sage ich, ich jetzt mal. Ich finde diesen
1: Gedanken von der telepathischen Kommunikation mega cool. Also das hat auch, wie, also wie du schon gesagt hast, diesen Spooky-Gedanken einfach nochmal ein bisschen stärker. Das ist so.
0: Ja. Oder man lehnt sich halt wirklich bei den Mykoniden an, wenn wir jetzt auch über Pilze nachdenken und macht halt so diese Spurenkommunikation. Mhm. Ein Mykonid äh, kann ja auch. Also telepathischen Anführungszeichen, weil eigentlich über Sporen quasi mit anderen Kreaturen kommunizieren. Können wir noch ein bisschen überlegen. Es ist ein Elch, der in einem Sumpfwald oder Bruchwald lebt und äh, von einem Druiden erschaffen wurde, der auf ihm reitet. Oder einer Druidin. Und halt eben irgendwelche Art von, müssen wir noch überlegen, Insekten. Also ich meine, ich mache es mal weiter. Ich sage jetzt mal im weitesten Sinne irgendwelche Invertebraten quasi so, vor allen Dingen am Hals irgendwo ähm, hängen hat. Was würde denn noch gehen? Was ist denn noch cool? Also was für denn Insekten, was sind denn so, du bist doch, du bist doch unser Sumpfexperte, was sind so coole Insekten in Sümpfen? Ich hatte
1: gerade zum Beispiel auch noch Libellen im Kopf, die sind mir spontan gekommen, weil die sehr ans Wasser gebunden sind, natürlich einfach wirklich stechig, aber Libellen fand ich gerade
0: irgendwie cool. Libellen ähm, sind geil. Ja, Libellen finde ich cool, das hat auch wieder so ein bisschen, ich finde auch, dass diese Kombination quasi aus schon irgendwie, ähm, Furchterregend, aber halt auch so dieses, so ein bisschen dieses, dieses Fe, dieses Feen, mhm. dieses Feen-Ding da noch mhm. so ein bisschen reinzubringen, finde ich mega cool.
1: Ich meine, es können auch. Oh, aha.
0: <lacht> da
1: kommen wir eine Idee. <lacht> ähm, Schmetterlinge, ja. ganz einfach. Also bei Schmetterlinge ja häufig tatsächlich auch Aas cool. äh, essen. Also es gibt viele Schmetterlinge, die.
0: So weiße hm? Schmetterlinge oder so. Ja, oh. So weiße Schmetterlinge mega oder alt, so. Ja.
1: Also Schmetterlinge sind tatsächlich sehr... Oh, und die Schmetterlinge auch an, können... Tote die Sch Körper, Schme gehen hier
0: häufig ran, also an Aas. Und, äh und die Schmetterlinge können mit ihren Flügeln quasi halt äh, auch oh. nochmal die Sporen... vertrauen. Also äh ja, nice. Dass sie quasi auch können so eine Art Flügelstaub haben. Wie heißt es? Stachelspore. Ja, genau, also quasi <lacht> Statsch. <lacht> ja. <lacht> schon, wieder, schon wieder ein Pokémon. Und schon wieder ist Feuer sehr gut. <lacht> ähm, äh <lacht> <lacht> okay, der oder die Druidin... Wollen wir die jetzt noch ein bisschen ausarbeiten oder lassen wir es erstmal so... Ich finde eigentlich fast cool, wenn man die kaum sieht. Also wenn die, wenn die, wenn wenn da wenn da einfach so eine Kreatur drauf hockt, die... Ich habe jetzt aus irgendeinem Grund einen, einen Mann im, im, im Kopf, also wirklich so einen Mann mit so einem langen, grauen Bart irgendwie, aber halt wirklich vielleicht so eine... Unter einer Kapuze oder so. Also jetzt irgendwie, ich habe da mehr so ein... Ich glaube, ich fände es jetzt gerade cooler, da jemanden draufzusetzen, den man hm. gar nicht richtig sieht. Also man sieht, da sitzt jemand drauf, aber es ist mehr wie so ein halber Schatten irgendwie. Ich hatte gerade eben noch den, die Idee, dass das auch jemand
1: sein könnte, wie bei, wie der, wie bei Avatar. Ne? Da ist ja auch diese eines, dieses eine Sumpfvolk, die sich so unter so einem Haufen ja. von Pflanzen verstecken und darunter quasi ihre, äh, ihr Waterbending machen, glaube ich, ist es. Ähm, und dann aussehen wie so eine riesige Wasserpflanzenkreatur, aber eigentlich nur so ein Mensch ist.
0: Ja, ich hatte gerade auch an so eine Holzmaske gedacht. Also, quasi, dass es halt einfach im Prinzip so eine, äh, so eine Maske hat und vielleicht auch ähm, quasi, ne, es gibt ja auch so diese Darstellung von Druiden, die so Geweihe tragen, aber ich finde vielleicht statt so Geweih einfach so gebrochene Äste, die so ein bisschen grob geweihförmig sind oder so, finde ich irgendwie auch geil. Mhm. Gucken wir einfach mal, würde ich sagen. Der, ja, tatsächlich vielleicht auch. Also, ich meine, wenn er schon auf dem Elch reitet,
1: könnte der vielleicht auch irgendwelche ähm, abgeworfenen Stangen von irgendwelchen anderen hirschartigen Viechern tragen. Eine Krone, fände ich oh, cool. Boah, ist auch
0: geil, aus so drei, aus so, aus so, also quasi so aus, so, aus so aus abgebrochenen Ästen, so eine Krone. Ja. Ja, mega ja. cool. Oh, ich habe richtig Bilder im Kopf. Ähm, ja,
1: und das ist halt das, also ne, auch so coole Spooky-Bilder einfach. Ich finde, das passt in so ganzen, also in das ganze Thema sehr gut rein. Bin ich irgendwie froh, dass es dahin gekommen ist. Und, was mir, ich weiß nicht, aber das ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte, weil wir doch einmal vor, ich weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich, haben wir schon mal eine Kreatur ausgewürfelt. Oh, dieses Nebelding. Ja. Und das wäre endlich in den Zusammenhang auch mega geil, einfach so. Also es, ja könnte man, glaube ich, auch eine spannende Geschichte
0: draus spielen. Ja. Cool, aber dann lass uns den Rest einfach noch mal irgendwie ein bisschen ähm, in uns keimen lassen, haha, ha. und äh, ha, ha, ha. dann äh, schauen wir mal, was wir dann am Ende wirklich dann fertig konstruieren, aber ich glaube, wir haben schon richtig coole Impulse und ich habe echt schon Bilder im Kopf, das ist mega cool.
1: Ja, ich glaube, das wird eine, eine starke Kreatur, also irgendwie auch so ein sehr erinnerungswürdiges
0: Wesen. ja Ja, cool. Dann sind wir am Ende auch von cool. Part von Part 2. Mega nice. Und ich würde sagen, wieder danke dir, Silvan. Das hat mega Spaß gemacht und wieder eine richtig coole Kreatur geworden. Ich äh, bin wir haben jetzt zwar zweimal in Folge äh, neu würfeln müssen oder umsortieren müssen bei unseren Tabellen, aber äh, <lacht> das ist halt so. Aber wir sind äh, ja, aber manchmal das bei einem richtig cool, bei einem richtig coolen nicht ja, angekommen. Nee. Auf alle
1: Fälle. Ja, danke dir auch auf jeden Fall für den ganzen Input. Ich äh, bin mega froh, diese Kreaturen kennengelernt zu haben und ähm, jetzt auch wieder so eine konkrete, konkreten, konkrete Kreatur einsetzen zu können. Eigentlich direkt ja, ja. am liebsten würde ich es auch meinen Spielern einfach vorsetzen. <lacht> Die haben es verdient. Grüße gehen raus. Ähm <lacht> Aber äh, ja, irgendwie fand ich es mega spannend und auch eine echt, echt interessante. Ähm, Auseinandersetzung. Ja cool.
0: Dann danke euch fürs Zuhören und äh, ja, ich hoffe ihr hattet Spaß. Hoffe ich sehr. ihr es bis jetzt geschafft, wenn ihr also bis jetzt drin geblieben seid und keinen Spaß hattet, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Müssen wir reden. <lacht> Macht's auf jeden Fall gut und äh, wir hören uns voraussichtlich zwei Wochen dann mit einer neuen Kreatur. Mal sehen. Genau.
1: Lasst euer Feedback da, ganz gerne. Äh, meldet euch einfach mal, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt. Und ansonsten ganz liebe Grüße und äh, ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch nochmal an äh, Cobalt Press, die das hier vermutlich nicht verstehen können, weil wir Deutsch reden. Aber trotzdem danke, dass wir äh, die Erlaubnis bekommen haben, die Kreatur zu nutzen. Und äh, ja, das war's. Macht's gut, bis bald. Ciao. So sieht's aus. Ciao, ciao.